1: Wir müssen eigentlich keine Pause lassen Guten für die Abend. Musik. Weil wir müssen eigentlich rein. Hallo. Fangen wir direkt mit dem Quiz an. Wir oh, haben ein positives oh, oh. Feedback zum Quiz bekommen. Uh, eins. Besser eins als keins. Deswegen machen wir das jetzt weiter. Bis, bis wir vielleicht ein negatives Feedback bekommen, ja. okay. dann sitzen wir traurig in der Ecke. Los geht's. Heute ist eh wie England dran. Uh, wie passend. Wie passend. Uh. 1882 wurde Virginia Woolf als Virginia Stephen in London geboren. Sie und ihr späterer Mann Leonard Woolf gehörten beide zur Bloomsbury Group, einem Zirkel von Literaten, Künstlern und Wissenschaftlern. Und Wissenschaftlern, und Wissenschaftlern Punkt. <lacht> Mit ihrem Mann gründete sie 17, nee, 1917 einen Verlag und veröffentlichte unter anderem die Werke von Sigmund Freud, Texte von Gertrude Stein und Übersetzungen von Dostoevsky, Tolstoy boah, ich kann nicht mehr reden, und Rilke. Auch ihre eigenen Romane erschienen in diesem Verlag. Welchen Roman hat Virginia Woolf nicht geschrieben? Okay. Orlando, Die Fahrt zum Leuchtturm, Ulysses, Flash, Die Geschichte eines berühmten Hundes.
0: Also, wäre es jetzt nicht so offensichtlich, hätte ich hey. echt gedacht, bei dem letzten, das kenne ich nicht. Für Flush, das kenne ich auch nicht. Nee, es ist äh, Ulysses, natürlich. Natürlich.
1: Äh, Frage zwei, es sind auch nur zwei Fragen heute. Wie heißt Ihr berühmter Essay? Ein Bett für mich allein, ein Zimmer für mich allein, ein Auto für mich allein? <lacht> Irgendwie <lacht> fühle ich mich ein bisschen verarscht <lacht> von dieser Karte.
0: Es heißt ein Zimmer für mich allein.
1: Uh, uh. Okay. Ja, worum geht es heute? Wir ähm, brechen ein bisschen mit unserem normalen Ablauf, weil eigentlich wäre ich dran. Aber ich bin heute dran.
0: Uh. Weil ich, äh, ja. Wir wollten es spannend halten, na. Genau. Ähm, ich rede heute über Jane Austen. Yay! Und ich habe mir gedacht, ich äh, stelle sie kurz vor, ihr Leben. Und dann würde ich tatsächlich ihre sechs Romane alle vorstellen. Mm. Ich hoffe, äh, ich habe ein bisschen Angst, dass man ein bisschen durcheinander kommt bei den vielen Namen. Oh, warte, ich
1: ähm, nehme mir einen Block und einen Stift. Okay, ich bin bereit. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Farben, sogar mehr als sechs. Okay, Okay, dann zeichnest du und dann... Ich versuche zu zeichnen, so. <lacht> Nachzuverfolgen okay, und das wir musst ja noch nicht anfangen. Wir machen ja erstmal das Leben ach so, von ihr. Okay.
0: Genau. Also Jane Austen wurde am 16. Dezember 1775 in Steventon geboren und starb am 18. Juli 1817 in Winchester.
1: 17? Ach so, ja, ich dachte gerade, die diesmal wurde 1717 17 geboren. Ich dachte so, hä, what? Nee.
0: <lacht> Sie äh, ist das siebte von acht Kindern, hatte sechs Brüder, eine Schwester. Mhm. Ähm, ihr Vater war Geistlicher, William George hieß der. Hm. Was hast du jetzt verstanden?
1: Ich habe erst ihr Vater war Geist.
0: Ihr <lacht> <lacht> Vater war Huibu. <lacht> Nein.
1: <lacht> ihr Vater war Geistlicher. Was war der? Genau. Geistlicher.
0: Ihre Mutter hieß Cassandra Austin, genau wie ihre Schwester. Was ich immer ein bisschen verwirrend finde tatsächlich irgendwie generell. Wie oft äh, die gleichen Namen auch in den Romanen ist mir ist total aufgefallen, wie oft immer die gleichen Namen irgendwie vorkommen. Naja, aber da kommen wir später zu. Äh, ihre Familie war überdurchschnittlich gebildet. Und belesen. Ähm, ich habe dazu gefunden, dass 1801 die Bibliothek der Austens schon 500 Bände äh, umfasste. Das ist eine sehr beachtliche Zahl insgesamt, finde ich. Und auch für diese Zeit war das halt ja. sehr, sehr groß. Ähm, die waren schön. auch in den äh, Lesegewohnheiten sehr fortschrittlich. Bei ähm, Cassandra und äh, Jane also Cassandra, die äh, Schwester von Jane, ähm, haben sich sehr an so Leihbüchereien und so erfreut. Also die waren da voll drin. Und auch die haben, die ganze Familie hat auch die Romankultur total verfolgt, was eigentlich auch zu der Zeit eher, ähm, Romane galten damals noch nicht so als, ja, wie soll ich sagen? Nicht so, das beliebt. war nicht so, bitte? War nicht so beliebt, nicht so. Ja, und das Niveau. Ja, ja, du weißt.
1: War nicht so niveauvoll. Genau. An, ja. ähm, <lacht> mit zwölf? macht
0: sie die ersten literarischen Gehversuche. Also sie fängt an, ein bisschen zu schreiben. Der Vater fördert auch das Interesse an der Literatur sehr früh. Also er bringt sie mit vielen damals berühmten Autoren irgendwie in Verbindung. Er war auch sehr interessiert daran und mhm. äh, hat das so ein bisschen an sie weitergegeben. Und ähm, zwischen 1787 und 1793 hat sie drei Bände mit kurzen Prosastücken, stücken Kurzromanen, Theaterstücken und Fragmenten verfasst. Wie alt war sie da? Äh, lass mich mal kurz überlegen. Jetzt muss ich wieder rechnen. 13? 87. 80 13 bis. Krass. Ja, 13 bis. Ähm, ja, plus 6. 18, ja. Nein. Doch, 13 plus 6, 19. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Ähm. Genau, und 1792 bis 1799 entstanden auch die ersten Fassungen ihrer späteren Romane, also im Alter von 18 bis 25, krass. Mhm. Und wir sitzen hier. Wir sitzen hier und machen Podcast. Ja. <lacht> genau, 1801 bis 1806 wohnte die Familie in Bath, Bath. Ne? Ähm, das mit A kommt auch? Mit, mit A. Das Bath. Bath. Ja. kommt auch sehr oft in ihren Romanen tatsächlich vor, ist so ein Kurort. Aus der cool. Zeit ist tatsächlich wenig übermittelt, also man ist sich nicht klar, wie viel sie geschrieben hat oder ob sie überhaupt in der Zeit geschrieben hat. Ähm, der, ähm, ich hat sie
1: auch einfach entspannt.
0: Oder das genau. Aber oft wird The Watsons dieses ähm, kurze, das ist ja kein richtiger. Ich glaube, das ist unvollendet geblieben. Äh, das wird meistens dieser Zeit irgendwie zugeordnet. Mhm. Ähm, 1802, also in der Zeit, in der sie in Bath war, hat sie einen Heiratsantrag, den sie von einem sechsjährigen Jüngeren Ui. Harrison Big Wither <lacht> bekommen hat, abgelehnt. Ui. Ähm, sie war auch ihr ganzes Leben nicht verheiratet. Also sie war äh, Single bis zum Tod. Und. Äh, <lacht> <lacht> so, Gegner so, so einem, weiß ich nicht, so
1: Single bis zum Tod.
0: Ja, aber war ja. Äh, zu der Zeit. Zu der da Zeit ja. Ja, genau, da war ja Heirat immer so das einzige Mittel. Komme ich auch gleich noch zu. 1805 ist ihr Vater gestorben. Mhm. Da sind dann die. Äh, daraufhin sind dann auch die Mutter Cassandra und äh, Jane zu dem Bruder äh, und seiner Frau nach Southampton gezogen. Und 1809 sind sie nochmal umgezogen mit einer Freundin auch noch dabei äh, nach äh, zum anderen Bruder. Da, der hat dann äh, der hatte ein Anwesen. Und der hat denen das Landhaus, der hatte so ein kleines Landhaus auf dem Anwesen, Ach, das natürlich. hat er den <lacht> dann
1: zur Verfügung gestellt. Klar, kannst auch gerne immer in meinem Landhaus schlafen, wenn du. Ne <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ähm,
0: 1811 hat äh, der Verleger Thomas Edgerton Verstand und Gefühl auf Kosten der Austens rausgebracht. Also sie wurde sozusagen am Anfang erst einfach immer nur auf ihre Kosten rausgebracht, weil keiner hm. sie rausbringen wollte. Es ist aber tatsächlich auch anonym erschienen. Ja, mit, mit dem den. Unter dem Titel By a lady. Das wusste ich tatsächlich vorher nicht, dass Osten äh, zu ihrer Zeit...
1: Also ich äh, habe mir schon gedacht, das ist wahrscheinlich nicht unter ihrem Namen, weil... Mhm. Aber ich aber wusste nicht, by dass a das, lady, finde ich. A a lady. Lady.
0: Mhm. Wusste ich nicht. Nee. Sie wollte auch die Anonymität nach außen immer festhalten, auch wenn, sie, wenn, auch wenn sie die Reaktionen auf die Bücher sehr spannend fand. Aber es mhm. hat sie halt trotzdem nicht ich irgendwie glaub,
1: ich, Es ist, glaube ich, auch ehrlicher, wenn du nicht weißt, dass der Autor gegenüber sitzt. Mm, ja, klar. Ich glaube, dann sind die Reaktionen ehrlicher und das fände ich, glaube ich, mm, auch cool. Das cooler. fand die
0: bestimmt total interessant. Sie war dann auch ein bisschen sauer, weil ihr Bruder Henry, der war ziemlich stolz auf sie und hat dann im Bekanntenkreis halt irgendwann gesagt, dass sie die Autorin ist. Oh, und Männer. dadurch ist das dann halt irgendwann <lacht> ähm, hat sich das halt so verbreitet. Und in der Literaturwelt wurde es dann auch immer, immer bekannter. Äh, sie wurde mit 40 Jahren dann schwer krank. Heute geht man davon aus, dass es eine, ich habe mir jetzt extra, Nebennierenrindeninsuffizienz war.
1: Mhm. Damals
0: konnte man da halt kein, gab es da noch keine Behandlung zu. Und dann ist sie am 24. Mai 1817 auch nach Winchester äh, gefahren, um sich da also heilen zu lassen. Also ähm, um nochmal zu gucken, dass man das vielleicht behandeln kann und ist dann aber da am 18. Juli auch gestorben mhm. daran. Genau. So, dann komme ich. <lacht> Entschuldigung, meine Stimme. Ich habe hab auch.
1: <lacht>
0: genau, dann kommen wir schon zu dem Frühwerk. Also ich, äh, man teilt ihre. <lacht> ich bin schon bereit. Da wurde der Stift schon gespitzt. Ähm, man teilt ihre Werke in Frühwerk und äh, Spätwerk auf. Ähm, Im Frühwerk werde ich jetzt erstmal Verstand, Verstand und Gefühl, Stolz und Vorteil und ähm, Kloster Northanger oder Northanger Abbey im Original vorstellen und dann komme ich später zum Spätwerk. Genau, es gibt ähm, vor den, ähm, also zu ihrem Frühwerk werden diese drei Romane gezählt. Und davor gibt es aber auch noch andere Sachen, die aber nur fragmentarisch halt erhalten sind. Mhm. Die das erst, also auch erstmalig in 1850er Jahren ähm, veröffentlicht wurden. Und äh, in deutscher Übersetzung liegt davon ungefähr nur die Hälfte vor bisher. Mhm. Also gibt es da noch ordentlich was, was zu holen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, Im Alter von ähm, 19 bis 22 hat sie dann ihre ersten Romane geschrieben, die aber alle erst 15 bis 20 Jahre später oder sogar posthum veröffentlicht wurden. Mhm. Genau. Ähm, im November, jetzt kommen wir zum ersten Roman, okay, ich bist du bereit? bereit? <lacht> Verstand und Im Gefühle? Verstand und Gefühl, genau. Ge Gefühl. Ähm, Im November 1787 macht sie sich an die Umarbeitung von Eleanor und Marianne und das wird zu Verstand und Gefühl. Also eigentlich sollte es erst Eleanor und Marianne heißen, sie hat es dann aber umgenannt in Verstand und Gefühl. Es geht um zwei Schwestern, Marianne und Eleonore. Marianne.
1: <lacht> <lacht> äh, wie schreibt man denn den Ele?
0: No, Eleonore.
1: No. <lacht> nee, ich habe schon ein N irgendwo
0: vergessen. <lacht> Egal. Genau. Ähm, nach dem Tod des Vaters müssen sie ähm, umziehen mit der mhm. Mutter und der Schw jüngeren Schwester. Ähm, weil der Sohn aus der ersten Ehe von dem Vater das Gut, auf dem sie vorher lebten, halt geerbt hat und jetzt da, äh, also das beansprucht. Also da müssen sie... Der halt wirft die jetzt weg. einfach raus. Genau, sozusagen. Äh, Elinor ist sehr traurig über das Verlassen des Zuhauses, weil äh, sie ist verliebt in Edward. Tut <lacht> Ähm, sie macht sich aber tatsächlich keine größeren Hoffnungen, dass daraus was wird, weil die Mutter von Edward sich halt einfach von vornherein eine reiche Partnerin für ihren Sohn wünscht und Natürlich. die sind ja jetzt nicht mehr so wohlhabend, deswegen macht sich da gar nicht so die großen Hoffnungen. Marianne lernt dann bald Mr. Willoughby kennen. Ich muss es einfach so sagen, für alle, die den Film gesehen haben. Äh, wissen warum. Weißt du, wie ähm, man den schreibt? Ja. Das sage ich dir später. Okay. Ähm, sie lernt ihn kennen, weil sie beim Spaziergang verstocht sich halt den Knöchel. Also oh. sie rutscht aus, verstocht sich den Knöchel oh und er kommt wie und dramatisch. rettet sie. Mhm. Und äh, es dauert nicht lange, bis sie sich dann Hals über Kopf in ihn verliebt. Er scheint auch die äh, Gefühle zu erwidern mhm. und sie ist so total drin. Ne? Also, das ist, ich, ich erinnere mich da immer nur an den, an den Film. Ich finde, das ist da so passend. Ich habe den Film nie gesehen. Musste der mal, also die Jane Austen-Verfilmung. Ja, ich habe nur ich stolz top. und vorurteil geguckt. Oh, ich liebe ihn. Mhm. Ja, auf jeden Fall die Verfilmung von Sinn und Sinnlichkeit. Also der Film heißt Sinn und Sinnlichkeit. Ähm, ist auch top. Äh, und da ist sie halt, sie ist total hin und weg von Oliby. Er ist auch so ein, so ein Schönling. Ne? Ähm, sie hat auch, ähm, also es gibt noch einen anderen, Oberst Brandon, oh. der in sie verliebt ist. Also in Marianne. Mhm. Aber sie zeigt kein Interesse an denen. Aber der ist wichtig auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, Marianne und Willoughby machen ganz viele Unternehmungen, nähern sich immer weiter an, sie ne, ist total hin und weg. Mhm. Er reist aber irgendwann überstürzt ohne Erklärung nach London ab. Mhm. Dann hat Marianne natürlich Liebeskummer, mhm. weil sie nicht weiß, warum er ähm, weg ist und äh, weil sie auch einfach fest mit einem Heiratsantrag von ihm gerechnet hat. Ähm, dann lädt die Nachbarin beide Schwestern nach London ein. Und Eleanor ist eigentlich weniger begeistert, weil ähm, sie gerade in dem Moment erfahren hat, dass Edward seit fünf Jahren verlobt ist. Oh nein. Mhm. Und der befindet sich halt auch gerade in London, deswegen möchte sie eigentlich eher nicht nach London reisen. Mhm. Ähm, Eleanor erzählt aber niemand von dem Leid. Da sieht man halt auch, wie unterschiedlich die Schwestern mit, mit der ganzen, mit so solchen Situationen umgehen. Also weil ähm, Marianne mhm. ist eher so das Gefühl und ähm, Eleanor, Eleanor ist so der Verstand von dem Ganzen. Ähm, Genau. Und sie erzählt auch niemandem was davon, weil sie halt der Meinung ist, wegen Willoughby leiden die schon alle genug und Marianne. Und weil ähm, diese Information, die sie da hat, dass der Verlobt ist, ist wurde ihr halt auch als Geheimnis anvertraut. Deswegen will sie es auch nicht weitererzählen. Mhm. Ähm, in London gehen sie auf einen Ball, sehen Willoughby wieder, der auf keine Briefe von Marianne geantwortet oh, hat. Was für ein Arsch. Und er behandelt sie auch sehr kühl. Das ist natürlich wieder großes Leid und Marianne erfährt auch von einer Verlobung. Das findet sie natürlich auch nicht toll. Ähm, danach... Willst du mir den Namen
1: der Verlobten?
0: Ich habe ihn tatsächlich
1: gerade nicht aufgeschrieben. Okay, nee, nicht schlimm. Nur für meine kleine...
0: Ich habe ein paar Namen immer rausgelassen, weil ich dachte, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Ja. Ähm, genau, kurz danach bekommen sie Besuch von Oberst Brandon. Das ist der, der in Marianne verliebt ist. Mhm. Und der erzählt, dass Willoughby ähm, ein junges Mädchen verführt haben soll und sitzen gelassen hat. Und also das stellt sich halt raus, dass er damals, also dass das voll der Skandal ist. Mhm. Und ähm, dann stellen sie sich natürlich die Frage, ob er vielleicht Ähnliches mit Marianne vorhatte. Mhm. Ähm, ja, Marianne wird aber von diesem ganzen Leid dann durch die Nachricht, dass Edward sich verlobt hat, also er, sie erfährt das dann auch. Oh Gott,
1: der hat sich auch noch verlobt.
0: Ja das, ist ja, das war ja das, warum Eleanor nicht nach London reisen wollte. Ach ja, stimmt. Aber das, genau.
1: genau, das wussten wir ja vorher nicht Wussten so wir nicht vorher.
0: Marianne ja. weiß es jetzt.
1: Mhm. Ähm, sie ist
0: dann dadurch ein bisschen abgelenkt und macht sich total die Vorwürfe, dass sie nicht für ihre Schwester da war. Ja. Also, ne, das das stellt stimmt. sich dann in Frage sie bekommt auf dem Rückweg, also sie möchte dann unbedingt zu ihrer Mutter zurück, also wegen dem ganzen, der ganzen Situation, bekommt sie heftige, eine heftige Erkältung. Also so krass, dass sie halt wirklich in Lebensgefahr Gefahr steckt. Oh Gott. Also ich meine, damals war das ja auch was anderes. Ja, ne? ja klar. Da kann das sicher voll ausnocken, sowas. No. Willoughby kommt dann vorbei.
1: Nein. Mhm.
0: Er ähm, will sich entschuldigen. Also Marianne bekommt das nicht mit, die ist in so einem Delirumszustand. Yeah. Ähm, und er wollte wirklich eigentlich Marianne heiraten. Aber die Tante hat ihn enterbt wegen dieser Verführung des anderen jungen Mädchens. Und deswegen hat er sich gezwungen, eine andere zu Verloben zu nehmen. Wegen die dem. Hat. Genau. Aber äh, Eleanor verspricht ihm, diese Information weiterzugeben, damit Marianne in dem Wissen lebt, dass Willoughby sie auch geliebt hat. No. Genau. Ähm, dann kommt die Nachricht, dass Edward geheiratet hat. Nein! Aber das trifft auch Elinor sehr hart, ist ja logisch. Ja. Aber danach, kurz danach steht er vor der Tür, Gott. weil er äh, sitzen gelassen wurde von seiner Verlobten.
1: Wow, mhm. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja.
0: So, und dann äh, wird ihm ja halt klar, ja, ich äh, mag die Elinor eigentlich auch. Ja. Und er macht ihr einen Antrag.
1: Warte, ich muss hier so ein Kreuz machen. Und jetzt hier
0: so ein kleiner Ringe. Genau, und ähm, Marianne erholt sich auch von ihrem Liebeskummer und von der Krankheit. Und ähm, irgendwann durch auch gutes Zureden von Eleonore äh, lässt sie sich tatsächlich auf Oberst Brandon ein. Und die heiraten am Ende auch.
1: Ich? Die heiratet den Oberst? Mm.
0: Also weil er ist ja ein guter Typ auch und ihre Zuneigung wächst dann zur Liebe. Ja, und ja. sie heiraten auch. Das Geld, ne? Mhm. Das ist immer stumpf, weil bei Jane Austen, ja. ich spoiler jetzt schon mal, Es heiraten am Ende immer alle gefühlt. Genau, jetzt kommen wir schon zum nächsten Roman. Ich hoffe, das war verständlich
1: einigermaßen. Ich fand es gut. Ich habe alles gut nachgemalt, nachmalen können.
0: Ich hoffe, es ist auch nicht zu langweilig hier, aber ich finde das eigentlich ganz nee. cool, wenn man mal alle Romane weiß, worum es da so geht. Ja. Jetzt kommen wir nämlich zu Stolz und Vorteil. Ja. Ich liebe es. Ja, ja ähm, 1796, der neue Roman von Jane Austen. Hieß erst Erste Eindrücke, beziehungsweise auf Englisch First Impressions. Mhm wurde dann umbenannt, aufgrund dessen, weil es den anderen Titel auf dem Markt schon gab. Also sie musste es einfach umbenennen.
1: So. Ja, aber es passt ja auch besser zu Verstand
0: und Gefühl. Mhm, genau. Ähm, sie hat den Roman auch ähm, dem Verleger Thomas Cadell angeboten. Der hatte aber tatsächlich kein äh, Interesse. Ähm, also die Orsons haben den, Entschuldigung, nicht sie hat den angeboten, sondern die Orsons haben ihm den angeboten. Mhm. Und äh, er hat aber kein Interesse gezeigt daran, aber es zeigt halt irgendwie auch, dass die Familie halt voll hinter ihr stand, was mhm. ja zu der Zeit auch nicht ähm, so selbstverständlich, selbstverständlich war, ja. dass Frauen in der Literatur dann so voll sich entfalten durften. Genau, bei Stolz und Vorurteil geht es um die Familie Bennet. Mhm. Weißt du, okay. <lacht> <lacht> ähm, Familie Bennet sind fünf Schwestern und die Mutter und der Vater. Ich sage jetzt nicht, wie die ganzen Schwestern heißen, weil ich finde, das ist dann ein bisschen verwirrend. Und es geht eigentlich darum, dass auf dem Nachbaranwesen Mr. Bingley einzieht mit Mr. Darcy. Ah, ich liebe es. <lacht> um, und äh, zwischen Jane, der einen Schwester von Elizabeth, also Elizabeth ist die Hauptperson, und Jane ist ihre Schwester, eine der fünf Schwestern. Und zwischen Jane und Mr. Bingley warnt sich etwas an. Also die beiden verlieben sich ineinander. Genau. Auf einem Ball, wo die sich auch alle kennenlernen, ähm, äußert sich Darcy äh, unschön über Elizabeth ja. und sagt, sie wäre auch zu, also wäre nicht schön genug, um mit ihr zu tanzen. Mhm. Ähm, sie hat darauf, also sie findet ihn daraufhin sehr unsympathisch, also es ist halt diese Unsympathie, die zwischen Darcy und Elizabeth am, am Anfang herrscht und ist halt sehr herrlich irgendwie. Ähm, ja, Elizabeth bekommt irgendwann, also ich breche das alles ein bisschen runter, Elizabeth bekommt irgendwann ähm, ihren Heiratsantrag von Mr. Collins, dem Cousin des Vaters. Ooh. Ja, okay, aber das war da zu der Zeit tatsächlich scheinbar sehr normal. Das kommt bei Jane Austen ganz oft vor. Ähm, sie lehnt aber ab, <lacht> was äh, die Mutter sehr unfreundlich unfreundli äh, zurücklässt, ich weil die Mutter, auch nie, ne? die Mutter möchte halt ihre ganzen... Töchter unter Dingens kriegen. Und das ist aber das so witzig, weil die Mutter ist halt so voll, als sie hört, dass die auf dem Nachbarnwesen da Bingley's rennt, direkt, oh, wir müssen sie auf den Ball bringen und ne? Mhm. Das ist einfach nur herrlich. Ähm, Mr. Collins heiratet dann die Freundin Charlotte. Also Charlotte ist die Freundin von Elizabeth. Und Charlotte ähm, findet sich halt sozusagen ein bisschen damit ab, dass sie ihn dann heiratet, weil sie mit der Meinung ist, sie ist halt schon etwas älter. Ende 20. <lacht> Und, ähm, okay. ja. und äh, sie ist der Meinung, sie würde keine bessere Partie ähm, bekommen, weil sie auch so ein bisschen als ja, das ist ich finde das immer so traurig, weil sie, sie ist so ein bisschen, sie ist halt nicht, sie macht nicht so viel her und so wie andere Frauen in ihrer Umgebung. Deswegen findet sie mich, sie findet sie sich mit ihrem Schicksal ab, oh den Mann zu heiraten, der ihr dann auch einen Heiratsantrag macht. Oh Gott. Ja. Genau. Dann kommt irgendwann Mr. Wickham. Ich weiß nicht, wo ich den hinschreiben soll. Bei Elizabeth am besten irgendwo. Ja. Genau, Mr. Wickham ist ein Offizier und äh, der lernt dann halt auch die Schwestern, die Bennet-Schwestern kennen und Elizabeth und er, ähm, ja, verstehen sich ganz gut auf jeden Fall und der tischt die Lüge auf, dass Darcy für seine finanzielle Notlage verantwortlich sei. Was natürlich ähm, Elizabeths Bild von Darcy noch bestätigt, dass er halt irgendwie unsympathisch ist und mhm. eigentlich kein so ein guter Typ. Ähm, ja, sie besucht irgendwann dann Charlotte, ihre Freundin, die äh, den Cousin geheiratet hat. Mhm. Ich hoffe, alle sind noch im Boot. Und ähm, da erfährt sie dann, dass Darcy für die Trennung zwischen, ähm, zwischen also die, die Bingley sind irgendwann weggefahren ganz überstürzt und das war für Jane natürlich irgendwie blöd, weil sie dachte, ne, da entwickelt sich was und ähm, Elizabeth erfährt dann bei Charlotte, dass äh, Darcy angeblich dafür auch so ein bisschen verantwortlich sei, dass er nicht, dass die dann weggegangen sind. So, sie trifft dann irgendwann Darcy mhm. und es kommt zu einem Heiratsantrag, weil er ihr gesteht, dass er, ähm, dass er doch ein paar Gefühle für sie hat. Sie weist diesen aber ab, aufgrund der ganzen Dinge, die sie über ihn glaubt. Ähm, ja, es ist auch, ich habe auch hier ein Zitat, also, oder beziehungsweise er sagt halt, trotz ihrer geringeren Herkunft, trotz seiner mit He einer Heirat verbundenen gesellschaftlichen Erniedrigung, trotz ihrer von ihm als peinlich empfundenen Familie und gegen sein besseres Wissen, habe er seine Liebe zu ihr nicht niederringen können. Und das findet sie halt auch schon wieder, ne? mhm. Das macht sie ja theoretisch irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen runter. Und ähm, sie lehnt diesen Heiratsvertrag dann natürlich ab. Und es kommt dann irgendwann ein Brief von Darcy. Und in diesem Brief erklärt er alles. Also er erklärt ihr, dass Wickham, der Offizier, ähm, sich selber in diese finanzielle Notlage gebracht hat, weil er dem Glücksspiel verfallen ist ist Und dass er halt eigentlich ein unehrenhafter Typ ist, weil er Darcys kleine Schwester hm. verführen wollte und mit ihr durchbrennen wollte. Und er gesteht, also Darcy gesteht so ein bisschen die Schuld an der Trennung äh, von Bingley und Jane ein, weil er halt ähm, dachte, Jane würde nichts für Bingley empfinden, weil sie so ein bisschen schüchtern ist oh. und zurückhaltend. Ja, und dann ähm, Klärt sich das alles ein bisschen auf. Sie ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie ja auch merkt, dass da was ist bei ihr. Und sie muss ja jetzt ihr Bild irgendwie neu überarbeiten von ihm. Und ähm, sie macht da eine Reise mit, ihrem, mit ihrer Tante und ihrem Onkel. Und die machen dann auf, auch einen Tag einen Besuch auf dem Anwesen da sie ist, Weil sie denken, er ist nicht da. Mhm. Denkt sie, okay, dann gucke ich mir das mal an. Und er ist natürlich da. Natürlich,
1: hätte mhm. das gedacht.
0: Ja, ähm, dann kommt es ganz plötzlich zu einer Abreise, weil die erfahren, dass die kleine andere Schwester, Lydia von Elizabeth, mit Wickham durchgebrannt ist. Nein. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch, durchbrennen ist ja zu der Zeit auch total unehrenhaft. Mhm. Und ähm, Darcy tut dann alles, was in seiner Macht steht. Und äh, rettet dann den Ruf der Familie, indem er Wickham halt ausfindig macht und ihm halt Geld anbietet, damit er Lydia heiratet. Weil dann ist es natürlich wieder, mhm. dann ist die Ehre der Familie ja gerettet. Ähm, genau. Und dann ähm, kommt es irgendwann auch noch mal zu einem Besuch von einer etwas höheren Dame. Die habe ich jetzt nicht richtig vorgestellt, weil ich dachte, das ist ein bisschen zu viel. Ähm, die sagt, also sie besucht irgendwann die Bennets zu Hause und sagt dann ähm, möchte ein Gespräch mit Elizabeth und sagt halt sie wäre sehr empört über das ist die Tante von, von Darcy äh, sie ist sehr empört darüber dass äh, das Gerücht in der Welt lege die beiden würden sich vermählen mhm. und dann sagt halt ähm, Elizabeth dass äh, sie nicht auf diese Heirat verzichten würde wenn er sie fragen würde und so das ist halt mhm. richtig gut das findet die halt ganz schlimm aber ich finde halt Elizabeth ist halt für die Zeit total die starke emanzipierte Frau das finde ich richtig geil ähm, und es kommt dann irgendwann auch zu einem Heiratsantrag von Bingley. Also auch Jane und Bingley sind dann happy. Moment, ich muss hier kleine Ringe malen. Mhm, genau. Ja. Und ähm, Darcy erfährt von diesem Gespräch, von der Tante und äh, Elizabeth und erschöpft dann daraus neue Hoffnung. Mhm. Kommt dann auch zu Elizabeth mhm. und macht ihr einen Antrag. Also sie gestehen sich dann ihre gegenseitigen Gefühle. Macht ihr auch einen Antrag und sie nimmt
1: dann an. Huh. Ja. So genau konnte ich mich jetzt, ich habe den Film auch glaube ich hundertmal schon gesehen, mm. aber das habe ich irgendwie alles nicht mehr so im Kopf gehabt.
0: Also den Film, das Buch kann ich sehr, sehr empfehlen, aber den Film kann ich auch sehr empfehlen mit Kira Knightley. Mm. Der ist echt richtig also ich toll. Kira Knightley aber auch toll. Ja, und ich finde den Darcy-Schauspieler ist mm. einfach on point. ah Das ist so toll. Ja, also stolz im Vorteil on so. point. So, kommen Ups, wir zum ja. nächsten.
1: Ähm, ja. Äh, Nummer 3.
0: Genau, das ist Northanger, Abby.
1: Ich weiß nicht, wie man das schreibt.
0: <lacht> Sage ich dir gleich. Mhm. Beziehungsweise auf Deutsch, Kloster Northanger oder die Abtei von Northanger, also manchmal so, mhm. manchmal so, ähm, wurde von 1798 bis 1799 hat sie das geschrieben und hat es 1802 nochmal überarbeitet. Ähm, das erschien dann tatsächlich auch erst nach ihrem Tod,
1: 1817
0: mhm. und ähm, da hat sie auch äh, unterm Decknamen dem Verlag halt irgendwann geschrieben, ob der es noch veröffentlicht würde. <lacht> und äh, der hat gesagt, nee, dann müssen sie es zurückkaufen. Und 1816 hat halt der Bruder von ihr das Manuskript dann zurückgekauft, ähm, um es halt, damit sie es halt theoretisch noch die Möglichkeit überhaupt besteht, dass sie es veröffentlichen kann.
1: Also hat der Verlag das nicht veröffentlicht, hatte das nur genau. da. Auch ja,
0: ja, weil du hast ja dann, der Verlag hat ja dann die Rechte da dran. und Ach der hat so. gesagt, sie können es halt zurückkaufen. Aber wir werden es nicht veröffentlichen. ja. Frechheit. Genau. Northanger Heavy äh, kenne ich tatsächlich auch nicht so gut, habe ich auch noch nicht gelesen. Ähm, ist eine Satire auf Schauerromane. Mhm. Und es geht um Catherine Morland, die ist 17. Die Catherine ist, mit C oder mit K? Mit K. Äh, mit C. <lacht> <lacht> ich,
1: ich frage du.
0: extra. Und ich mit K, ich sehe so das C und mhm. sage mit K. Catherine. Ähm. Sie ist eine Tochter eines Pfarrers mit einem großen Vermögen, hat neun Geschwister und die Puh. leben in einem sehr kleinen Dorf. Ähm, es wird wiederholt in dem Roman immer wieder die Nichteignung Catherines als Hauptfigur erwähnt, was halt auch sehr äh, fand ich sehr cool, als ich das gehört habe. Mhm. Sie war wohl als Kind so, so ein richtig wildes Ding mhm. und hat halt, mhm. wildes Ding. <lacht> hat halt ein großes Interesse für Schauerromane. Mhm. Ähm, ja, sie bekommt eine ähm, Einladung nach Bath, das wohl, was ich am Anfang schon erwähnte, zu reisen, ähm, von einer Freundin der Familie. Auf einem Ball dort lernt sie Henry kennen, mhm. erlebt mit ihm angeregte Gespräche und lebt, lebt bald nur noch für das Wiedersehen mit ihm. <lacht> ja, das ist eine, das ist eine richtige
1: Werbestimme.
0: <lacht> genau, mhm. sie lernt auch äh, äh, Isabel kennen Jetzt habe ich total gelispelt. Isabel. Isabel. <lacht> ähm, mit der sie eine enge Freundschaft ähm, aufbaut. Und der Bruder, jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert. Der Bruder Isabels zeigt Interesse an Catherine. Ihr gefällt aber sein prahlerisches Wesen nicht. Der Bruder von Catherine das und so Isabel. Also sozusagen, es ist so ein bisschen so eine Wahlverwandtschaft, weißt du, so ein, so ein Schiasmus, Überschneidung. Weißt du, der eine Bruder mit der einen und der andere Bruder mit der anderen, ne? Okay. ne? Also Habe ich Bruder auch erst, ich musste das echt auch erst verstehen. Okay, warte, ähm, der
1: Bruder von Catherine? Und Isabel. Und Isabel? Nee. Ja, ist der doch kein gemeinsamer Bruder. Nee, nee. So, nee nein, ja, nein, nein, und Isabel nein. haben einen. Und, ja, ja. Ja. <lacht> der Bruder von Catherine hat Interesse an Isabel, ne? Genau. Und der Bruder von Isabel hat... Interesse an Catherine.
0: Ja. Aber der Unterschied ist K K Catherine möchte nicht mit dem Bruder, aber Isabel und der Bruder von Catherine verloben sich.
1: Oh, dann male ich da direkt ein Häkchen hin. Ja? Genau. Auf einem Wiedersehen,
0: äh, auf einem Wiedersehen, <lacht> auf einem Ball ja. kommt es zu einem Wiedersehen mit Henry. Das war mhm. der, in den Catherine sich da ein bisschen verknallt hat. Guckt, die ähm, da lernt er auch, da lernt sie auch seine Schwester kennen.
1: Oh Gott, warte.
0: Isabel, die Freundin von Catherine, flirtet fremd. Die ist ja verlobt. Die ist ja verlobt mit dem Bruder von Catherine. Mhm. Die flirtet, die flirtet jetzt fremd mit Henrys Bruder.
1: Meine Fresse.
0: Henry ist der Typ, in den Catherine ein bisschen verknallt ist.
1: Ja, warte, der hat noch einen Bruder und die, da muss ich jetzt hier Häkchen über Häkchen.
0: Mhm. Und bald kommt es zur Trennung von dem Bruder Catherines. Und zur Verlobung oh, mit Henry. <lacht> ah, so, zur Verlobung warte. mit Henrys oh, Bruder. Die trennen
1: sich da. Mhm, genau. Okay, und dann kommen hier jetzt. Oh mein Gott.
0: Okay. Genau. In der Zeit vertiefen sich die Gefühle von Catherine und Henry. Gegenseitig? Mhm, genau. Sie wurde auf den Familiensitz Northanger Abbey eingeladen. Oh. Daher der Titel. Ähm, dann wird sie auf einmal von dem Vater von Henry rausgeworfen. Was, was sie nicht versteht, weil eigentlich war ja der Heirat der beiden nicht abgeneigt. Mhm. Ähm, stellt sich aber als Intrige heraus, weil der Vater von Catherine, nein, von Henry, Die, ja. der Vater von Henry wurde von Isabels Bruder, <lacht> Isabels Bruder, <lacht> Isabels Bruder, zwecks des Vermögens Catherines belogen. Also der Vater von Henry dachte, sie wäre bettelarm, ist sie aber nicht. Und das hat halt der Bruder von Isabel gemacht, weil er halt sauer war, weil Catherine weil er ihn nicht wollte. Mhm. Ah okay, genau. Henry kommt dann zu ihr, um alles aufzuklären. Sie sprechen sich auf, gestehen sich ihre Liebe und alles kommt zur Verlobung und zur Heirat.
1: Uh! Uh! Also das war jetzt, also das habe ich sehr kompliziert gemalt. Vielleicht muss ich das nochmal ummalen, weil das versteht hier keiner. Okay. Hier steht überall Bruder, Bruder, Bruder. <lacht> So, das waren ihre
0: ersten drei Romane. Ich sage jetzt noch kurz allgemein ein bisschen was. Ähm, die Romane wurden vom damals, das habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, wurden damals in der Literatur vom sehr verbreiteten und beliebten Courtship-Plot bestimmt. Das bedeutet, dass junge Damen im Mittelpunkt stehen, die aus gehobenen ländlichen ähm, Bürgertum kommen, die durch verschiedene Schwierigkeiten und Lernprozesse sich dann selbst erkennen und dann am Ende den Mann äh, heiraten, den sie auch lieben. Also das war wohl damals echt so, so ein typisches Ding. Und das hat ja, das sieht man ja bei Jane Austen, das mhm. hat sie halt einfach total oft verwendet. Oder eigentlich größtenteils. <lacht> ähm, die Heirat ist allgemein zu der Zeit halt die einzigst respektable Sache. Ähm,
1: oder ich die einzigsten, ja. Glaubst du, weil sie war ja, warte mal, sie hat ja nie geheiratet, oder? Sie hat nie geheiratet. Glaubst du, sie hat das in den Büchern einfach nur geschrieben, weil es halt so ein Ding war in der Zeit und ja, sie weil stand halt da gar nicht so.
0: Ja, ich meine, sie, ähm, sie hat es wahrscheinlich nie geheiratet, weil sie halt dafür war, dass man, wenn man heiratet, nur den Mann heiratet, den man den, liebt, weil das tun die ja eigentlich alle. Ja, also die, sie ja die sind den ja den nie Mann gezwungen, bekommen. sondern die heiraten ja immer den, den ja. sie liebt. Und ich glaube, Jane Austen hat das schon gewollt, dass sie eigentlich, wenn sie heiratet, auch dann Gefühle für ihn hat. Und deswegen hat sie es wahrscheinlich einfach äh, so verarbeitet irgendwie. Ja. Genau, auf jeden Fall war ja die Heirat zu der Zeit halt die einzige Möglichkeit, sich so eine respektable Stellung in der Gesellschaft mhm. zu, ähm, zu sichern. Weil sonst war man ja einfach abhängig vom, vom vom äh, Vermögen und von der An vom Ansehen der Verwandten. Also ich meine, das sieht man bei Jane Austen ja auch. Ja. Sie musste ja dann am Ende äh, zu ihren Brüdern immer ziehen, ja. weil sie halt selber kein Immer also zu sie, den Männlichen. Ja, ja, genau, weil die die Einzigen waren, die halt Vermögen hatten. Mhm. Und ich meine, sie hat halt ein bisschen was verdient durch ihre eigenen Romane. Das äh, Ich habe eine Biografie gelesen. Und Da war das halt auch, dass sie manchmal gesagt hat, das ist irgendwie toll, auch sein ihr eigenes Geld zu haben. Aber das reicht ja nicht ansatzweise. Nee. Genau. Ähm, alle drei Romane zeigen halt so einen Zwiespalt zwischen dieser Pflicht, die sie spüren, also dieses, diesen gesellschaftlichen Druck halt ne, standzuhalten. Und trotzdem wollen sie halt alle ja irgendwie so eine emotionale Ehe eingehen. Also mhm. sie wollen ja eigentlich alle, wie Jane vielleicht, <lacht> jemanden heiraten, den sie lieben. Aber setz, müssen sich ja damit auseinandersetzen, dass die Gesellschaft das halt irgendwie, dass sie denen so einen Druck aufbaut. Ja. Das sieht man ja in allen Romanen. Ähm, ja, äh, sie, äh, Jane Austen war auch dafür bekannt, dass sie immer so eine Rahmenhandlung gemacht hat, mit der sie halt auch die sozialen und gesellschaftlichen Eigenarten der zu der Zeit aufgedeckt hat. Also man, man merkt halt immer auch so einen leichten Humor. Mhm. Sie ist manchmal auch sehr ironisch. Das finde ich halt ziemlich, also für die Zeit finde ich das auch richtig, richtig gut. Ähm, sie hat das immer so ein bisschen, also immer mit Humor kritisiert, wenn sie was kritisiert hat. Ähm, genau. ja. Und es gibt noch einen kleinen Fakt zu diesen The Watsons, was ja vermutlich auch zu der Zeit dann geschrieben wurde. Das wurde ja nie, äh, äh, nie abgeschlossen, wurde aber 1871 veröffentlicht. Mhm. Und 2011 wurde das Manuskript versteigert für ganze 993.250 Pfund. Ui, das ist ein ich ordentlicher wollte Preis. Sagen, Warum waren wir nicht bei der Versteigerung? Aber das hätten wir uns nicht leisten können. Das hätten wir uns nicht leisten können. So, und jetzt, hahaha, <lacht> Überraschung. Wir haben uns gedacht das ist ein bisschen viel Input gewesen. Bisschen. Und Viele wir haben Namen. ja jetzt das Frühwerk abgeschlossen und ich sag mal so, Fortsetzung folgt in zwei Wochen, dann komme ich zum Spätwerk. Dum, dum, dum. So, soll ich noch ein Zitat verlesen?
1: Ja, du brauchst noch ein Zitat. Ich sag schon mal Tschüss und ähm, freue mich, dass ich in zwei Wochen immer noch nichts mhm. sagen muss. Und dass ich jetzt genug Zeit habe, meine Folge vorzubereiten. Und ähm, folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf Spotify, abonniert uns irgendwo anders auch, wo auch immer ihr uns hört. Jedes Abo zählt. Und äh, ja, das ist ein Tschüss von mir.
0: Wie jeder möchte ich vollkommen glücklich sein, aber auch wie jeder auf meine eigene Weise.